0: Witajcie, wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Michał waskes Plewniak i witam Was w 31. odcinku podcastu Ichwan Tichuan. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę bardzo ciekawy gość. Przez kilka ostatnich odcinków podcastu to była seria z cyklu Masz i Pomyśl Czyli inspirujące cytaty, jakieś ciekawostki z książek, które ostatnimi czasy miałem możliwość czytać oraz czytam Natomiast dzisiaj typowa, typowo podcastowa rozmowa z osobą bardzo, ale to bardzo ciekawą Człowiekiem, który ma arcy wielkie doświadczenie jeśli chodzi o samo życie po prostu. Także moi drodzy, spotkałem się z moim dzisiejszym gościem w jednej z warszawskich kawiarni tak sobie usiedliśmy, podłączyliśmy po prostu sprzęt i zaczęliśmy nagrywać podcast. Także proszę was o wyrozumiałość, ponieważ gdzieś tam w tle pojawiają się cały czas jakieś dźwięki kawiarni restauracji, więc nie miejcie mi tego za złe, ale bardzo, ale to bardzo chciałem po prostu zrealizować to nagranie z moim dzisiejszym gościem. I żeby nie przedłużać i od razu wpaść w wir ciekawego wywiadu Zapraszam was bardzo serdecznie do jednej z warszawskich kawiarnió-restauracji. Cześć Boguś Witam serdecznie Myślę, że skoro się już poznaliśmy to chciałbym zakomunikować, żeby ta rozmowa była nagrana po prostu na totalnym luzie Czyli mogę się rozpiąć (laughs) Jasne, jak najbardziej, rozpinaj się i żeby był pełny luz. Jest, o, okej. Okay. początek. Stuknięcie kawy. <laughs> I myślę, że to będzie najlepsze rozpoczęcie naszego podcastu. Witam Cię bardzo serdecznie. I dziękuję za zaproszenie. A proszę bardzo. Skoro już wymieniliśmy wszystkie grzeczności i takie powinności na początek, to przejdźmy może od razu bardzo płynnie do naszej rozmowy. E, powiedz proszę Boguś, skąd tak naprawdę się wziąłeś? Jaka jest Twoja historia, i jakie były początki dążenia do tego, do czego doszedłeś teraz?
1: Nazywam się Bogusław Szedny i jestem architektem szczęśliwego życia. I moje dzieciństwo, no wychowałem się w Warszawie, ale też w takiej rodzinie, która, która z jednej strony była kochająca, a z drugiej strony też były wymagania, czy jakieś no, ciężkie czasem przeżycia. Z racji tego, że że gdzieś i nie wierzyłem w siebie w tamtym okresie, byłem dzieckiem takim trochę, które które bało się życia, bało się szkoły, bało się trochę rówieśników. Byłem nieśmiałą osobą zdecydowanie, co z czasem zdałem sobie sprawę, że miało to wspólnego z tym, że, że jako małe dziecko byłem gdzieś bity i gdzieś wyraziłem, że była gdzieś przemoc w domu co z drugiej strony tak obserwując e, gdzieś kolegów e, czy, czy tamte pokolenie myślę, że, że taki był sposób też trochę wychowania także nie to, że mam jakieś pretensje do, do taty czy, czy do, do domu rodzinnego, ale po prostu z czasem przyszło takie zrozumienie, że, no, że po prostu rodzice nie potrafili inaczej i, no i tak to wyglądało i nie, nie tylko w naszym domu Także to to też powodowało tą, myślę, taką skrytość u mnie i nieśmiałość. Z drugiej strony spowodowało to to, z czym też później, dopiero dużo później po latach zdałem sobie sprawę, że to, że mój młodszy brat, który urodził się tam półtora roku później, był bardzo chory, jak był mały. Czyli ja, jako ten starszy, który jest pierwszy na świecie, jest oczkiem w głowie rodziców, Nagle y, pojawia się druga istota, która no, cała uwaga, czy większość znaczna, większość uwagi idzie na nią, dlatego że, że był bardzo chory. I, i, te, I to myślę, że też mocno zapadło w podświadomość, czego nie byłem kompletnie, jakby nie ogarniałem tego, nie byłem tego świadomy. Dopiero później sobie zdałem sprawę, że to miało wpływ na to, że, że gdzieś czułem się być może niekochany, że czułem się... o i dziecko się odezwało w tle, proszę bardzo.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma. No, nie ma, nie ma. O i płaczę. No. Że, że, że czułem się gdzieś może odrzucony i, i, i też taka, takie zrozumienie, że to, co się dzieje, jak jesteśmy mali, jak jesteśmy dziećmi, po prostu chłoniemy jak gąbkę. I świat, który nam jest pokazywany, no... Gdzieś z tym wyrastamy i to potem wpływa na nasze dorosłe życie i też to, jak, jak ono płynie, czy jakich
0: ludzi przyciągamy. Okej, okay. a czy myślisz, że z Twoimi sytuacjami, które doświadczałeś jako nastolatek, mogła mieć y, związek w sytuacja finansowa Twojej rodziny? Będąc małym dzieckiem nie bardzo mogłem pojąć,
1: dlaczego mam się uczyć, dlaczego mam chodzić do szkoły, skoro moi rodzice, którzy są po studiach, zarabiają dużo mniej niż powiedzmy rodzice znajomych, którzy nie skończyli żadnych studiów. I to był taki olbrzymi bunt we mnie, że nie mogłem skumać, dlaczego rodzice nie mogą mi kupić butów Adidasa, jak mają koledzy. Dlaczego nie mogą mi kupić, takie były zegarki z grą, po prostu ja szalałem za tym, by się prosić i i się tam podnizywać, żeby... by ktoś dał mi zagrać. Czyli, czyli takie na poziomie ziemskim, materialnym rzeczy, których po prostu gdzieś czułem, że mi brakuje. I, no i to było... No, gdzieś mnie to hamowało. To bardzo uderzało w poczucie własnej wartości. Uderzało też w jakieś takie wewnętrzne obawy. Natomiast no, później później szkoła, studia, też gdzieś myślę, że w szkole gdzieś, gdzieś było to ta nieśmiałość, czy taki, taki brak poczucia własnej wartości. Bardzo się pokazywał trudności miałem z rozmową zwłaszcza z dziewczynami jak się robiłem czerwony i się robiłem taki nieśmiały byłem czy, czy pytania, gdzieś klasówki. W sensie, nie, najbardziej to by się stresowałem, ją wyjść na środek i coś przed tablicą powiedzieć. To było mega dla mnie stresujące. Coś, co dziś na przykład, ja lubię być na scenie, w ogóle mnie to nie stresuje. W ogóle nie mam tremy. Ja mogę, nie ma znaczenia, czy nie wiem, czy prowadzę seminarium, czy jakąś imprezę, czy jest 10 osób, czy, czy 100. Jakbyś tak, nie czuję z tego stresu, gdzie wtedy przed klasą, no, kolegami, tak. Mega, olbrzymi stres, tak, taki, no, takie obawy, także gdzieś te różne przykre rzeczy, no i też myślę, że wpłynął bardzo mocno na podświadomość rozwód rodziców, to była kolejna rzecz, czyli, czyli tak reasumując, no, kwestie finansowe, kwestie tego, że gdzieś tam ta uwaga, jak byłem malutki, gdzieś nie była za bardzo skierowana na mnie, Czyli taki trochę może brak miłości, myślę, tak bym to określił, no, plus, plus no, ta, ta, ta wiara w siebie, że to, te, te wszystkie rzeczy, czy rozwód też wpłynął na jakieś takie relacje damsko-męskie, to też wpłynęło. O, jeszcze jeden na relacje damsko-męskie, jak się dowiedziałem, że moja pierwsza dziewczyna, w której byłem tak totalnie zakochany, mhm. dowiedziałem się, że mnie zdradziła. Także z takim takim bagażem generalnie doświadczeń, mówię szczerze, wszedłem w dorosłe życie i i, i mimo, że gdzieś tak w w sobie zawsze miałem czy uśmiech, czy takie pozytywne nastawienie, no to też było dużo takich sytuacji, gdzie podważałem swoją wartość, podważałem to, kim jestem, czy to, kim chcę być i... No i obawy związane z taką autentyczną ekspresją siebie. Czyli raczej bycie w kącie niż na afiszu. Coś, co oczywiście z czasem się zmieniło. Także dobra wiadomość jest taka, że każdy może gdzieś tam to wypracować w sobie, dojść do tego, gdzie myślę, że źródłem jest zwrócenie uwagi, co rzeczywiście to powoduje. Co powoduje moją nieśmiałość, co powoduje, nie wiem, brak, problemy finansowe, co powoduje jakieś kwestie nieprzyjemne w relacjach damsko-męskich. Że że to wszystko gdzieś często zakotwiczone jest właśnie w dzieciństwie. Że ta podświadomość robimy jak automat. Nie jesteśmy świadomi rzeczy, które które robimy, czy się obawiamy.
0: Okej, dzięki za to, że podzieliłeś się tą historią. To jest naprawdę mega ciekawe, jak dużo, ja to mówię, rozkmin może mieć taki nastolatek, albo później już powiedzmy, no nie wiem, student albo osoba, która zdaje sobie sprawę, że wszystkie doświadczenia wynikają jakoś z przeszłości i z naszego okresu dzieciństwa. Ale zostawmy dzieciństwo i przejdźmy sobie dalej, bo ja mam tutaj taką ściągawkę i sobie podglądam czasami Twoje zdjęcia albo Twoje filmy z przeszłości Twojej, z Twojej dawnej przeszłości i wiem, że pracowałeś w mediach. Powiedz proszę... Co było pierwsze? Telewizja czy radio? Yy, no tak jak mówię, no
1: byłem nieśmiałą osobą i kiedyś mi się w głowie nie mieściło, jak może nawet zadzwonić do radia. Mówię tak, jak ci ludzie dzwonią do tego radia? Tak, przecież ich słychać. Jeżeli się nie wstydzą, nie boją, do tego stopnia miałem blokady jakieś w sobie i, i z czasem to gdzieś się zmieniało. Pamiętam, że bardzo mocno gdzieś tak, taka wiara w siebie przyszła po zdaniu matury, że jakby matura nagle coś kliknęło i, i nagle jakby zacząłem się zupełnie inaczej czuć i bardziej wierzyć w siebie. Natomiast praca w radiu wyglądała tak, że ja, ja swego czasu tak nie wiedziałem, co chcę robić w życiu i tak dalej i w pewnym momencie któregoś dnia sobie nagrałem. Pamiętam, na dyktafon jeszcze na kasetę, taką audio nagrałem swój głos, jakbym prowadził audycję w radiu. No i tak sobie nagrałem, nie wiem, 15 minuty czy coś. No i potem tego słuchałem i ja mówię, o kurczę, ja muszę w radiu pracować. Tak <grywa> mi się spodobało, to, tak sponta- to takie totalnie spontaniczne było. I, I jakoś w tym samym tygodniu, czy coś, poszedłem po prostu do radia, którego wtedy słuchałem. Poszedłem do dyrektora, bez żadnego umówienia, poszedłem do szefa radia. tak, dzień dobry. <grywa> jakoś przyjął. Mówię, dzień dobry, chciałbym pracować w radiu, nie? On tak się na mnie patrzy w ogóle, że tak bez umówienia, bez niczego. Przyszedł z ulicy koleśnie. I on tak się na mnie patrzy i tak mówi, a co byś chciał robić, nie? Ja mówię, no chciałbym program prowadzić na żywo, na antenie, tutaj za konsoletą, nie? On się takie oczy zrobił tak, ale to przecież nikt z ulicy nie przychodzi <grym> i nie prowadzi programu w radiu. A ja tak, nie? O, taki zdziwiony, nie? Bo mi się wydawało, że jestem taki dobry. No i, no i tak się patrzy ale nie, nie wiem, może takie, <grym> z takim uśmiechem i mówi, no nie mogę ci dać na antenę od razu na żywo, bo nie masz doświadczenia. Ale mówi, mogę ci zaproponować, żebyś był reporterem. I mówię, super. No to dobra. No i tak zacząłem pracę jako reporter. Gdzieś tam różne tematy robiłem od kulturalnej, przez polityczne. no, Przeróżne. No i z czasem też y- miałem swój program w radiu. Gdzieś tam prowadziłem różno, czy różne programy, także... Ale to taka też myślę... To już była taka odwaga, że gdzieś tam to poczucie własnej wartości gdzieś się pojawiło i no i byłem w stanie ale to było takie naturalne, szczere, że, że tam nie było napinania, czy mnie, czy mnie nie przyjmą, przyjmą, w ogóle nie było takich w ogóle myśli, po prostu idę i,
0: I dostałeś pracę tak, i dostałem pracę no, historia naprawdę ciekawa, ciekawa, czyli, czyli tak Boguś, mamy radio poszedłeś na hardcore i po prostu wpadłeś do dyrektora radio prosząc o pracę, natomiast co się dalej wydarzyło i jak trafiłeś do telewizji? Tak, w
1: telewizji, w radio pracowałem dwa lata i później, no też takie przypadki, no bym powiedział. Bez znajomości nagle y, znalazłem ogłoszenie tutaj gdzieś w warszawskiej y, telewizji potrzebujemy reporterów, taki, jakiś nabór, coś takiego. I tro, trochę radio tak, trochę mi się nudziło po tych dwóch latach. Mówię, coś innego. No i do telewizji, a mówię, dobra, pójdę. na no. pewno będzie dużo kandydatów, ale co tam, idę, nie? Y, czyli bez doświadczenia telewizyjnego... Przyszedłem, pamiętam, tam kobieta była szefową, no i tak na spotkanie przyszedłem, umówiony już, rozmawiamy, rozmawiamy i ona mówi... Tak jej się spodobało, <głosy> więc, więc ja tam mówiłem, nie pamiętam za bardzo. Mówi, tak czy możesz jutro do pracy przyjść? <głosy> A ja tak, wiesz, tak Ło". I pamiętam, że powiedziałem, że jutro nie mogę, mogę w piątek. <głosy> <głosy> Czyli na twoich warunkach. <głosy> tak, na twoich warunkach. No ale to było też takie autentyczne, no, że jakby nie udawałem, że coś, coś tam miałem, chyba program, brady, już nie pamiętam co miałem. No i tak zacząłem e, pracę w telewizji i to też tak, kurczę, jakby też samo intuicyjnie intuicji nie jakbym wiedział, no, pojechałem pierwszy raz na zdjęcia e, tak po prostu, żeby popatrzeć e, i pamiętam, że dziewczyna, tam dziennikarka zapomniała kasety wziąć, czyli pojechali na zdjęcia tam nagrywać jakimś, do teatru e, wywiad z jakimś, jakimś aktorem no i ona nie wzięła k- kasety i operator musiał wracać, także taki na dzień dobry miałem doświadczenie, okej, OK, muszę brać kasetę. No i, i, i następnego dnia już ja pojechałem z operatorem, ja już robiłem materiał. Także też tak jakby też no samo mnie gdzieś, gdzieś tak w środku coś myślę prowadziło, jakby tak sam ogarnąłem to bardzo szybko. No i w telewizji pracowałem w ogóle w sumie w mediach, tak radio, telewizji ponad 15 lat i tutaj głównie, głównie w Polsce, ale też trochę w Stanach, gdzie mieszkałem ponad 8 lat i, i tam też polskim radiu się udzielałem. Yy, trochę też jakieś reportaże zrobiłem do telewizji tam miejscowej. Także... Aha, i program miałem w radiu. No tak, program miałem w radiu yy, polonijnym.
0: Czyli ogólnie nie nudziłeś się, miałeś dosyć sporo zajęć. I przejdźmy może dalej do kolejnej części Twojej historii. I mógłbym chyba powiedzieć, że do tej większej części Twojej historii, bo na razie opowiadamy o Twoich doświadczeniach z Polski, ale wiemy, że wyjechałeś również do Stanów Zjednoczonych.
1: E, powiedziałbym, nie wiem czy większa część historii, bo teoretycznie krótsza, ale w tym krótszym czasie się najwięcej wydarzyło, moim zdaniem, taki z e, życia, no i takiej transformacji mojej e, i doświadczeń myślę też biznesowych, życiowych. Do, do stanu tak naprawdę wyjechałem z, z moją ówczesną dziewczyną na wakacje. Także to było takie... Ale też tak czułem, że coś tam chyba mog, prawdopodobnie zostanę. Także wziąłem z sobą laptopa i dużo takich rzeczy, że, że czułem, że być może coś się wydarzy, że, że tam zostanę. No i tak się stało. I to też tak tuż pod sam koniec już miałem wracać. Już mieliśmy wracać, ale... Ale gdzieś tam e, taki znajomy nam mówił, żeby wysłać jakiś CV do, do takiej agencji reklamowej, e, gdzie tam, e, ta, która działa na rynku polonijnym. No i tak zrobiłem, i jakby umówi, umówiono się na spotkanie, no i od razu angaż. Od razu mnie, chcieli, żebym nie wracał, żebym został, e, że potrzebują kogoś tam do tej agencji reklamowej. To była agencja marketingowa, czyli szerzej. Powstawała równocześnie Agencja Modelek i też tam chcieli, żebym tam prowadził casting na modelki i jakby też się zajął gdzieś tam organizacją różnych eventów, I tak coś co robiłem w Polsce. No i tak sobie przekonali mnie za drugim razem, żeby zostać. No i, 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 tak, i tak się stało, no, że zaczęliśmy działać tam na, na różnych frontach, potem jeszcze agencję taką inventową otworzyliśmy, także się robiliśmy swoje wyjazdy, promowaliśmy jakieś kluby w downtown. Mówiąc o downtown, masz na myśli Chicago? Tak, na początku w Chicago, tak. Mieszkałem y, blisko 5 lat w Chicago, 4,5 dokładnie, No i później, jak jak już te moje biznesy gdzieś to wszystko się zaczęło walić, jakoś tak też trafiliśmy na ten kryzys w Stanach, co też uderzyło w agencje reklamowe bezpośrednio, mniej zleceń dla modelek i tak dalej, także to też było odczuwalne. Później, Później taką odskocznią było, że założyłem organizację charytatywną. Jakby tak stwierdziłem, że a coś zrobię dla innych, że tak nie tylko dla siebie i tak jakąś moją, moją intencją było, żeby pomagać dzieciom utalentowanym. Jakby wizją tego projektu było, że pomagając utalentowanym dzieciom czy takim, które rokują nadzieję, że, że te dzieci będą pomagać innym. I tak, 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 tak mi chodziło, że żeby Wesprzeć, czy finansowo, czy jakikolwiek sposób dzieci, które mają potencjał, po prostu, żeby, żeby gdzieś mogły pomagać innym. I, i, no i to bardzo fajnie szło przez rok, też później tak pod górkę, ale super imprezę udało się zorganizować, zebrać fundusze do tego stopnia, że gdzieś tam amerykańskie telewizje się nawet zainteresowały tym. Także gdzieś tam też wystąpiłem mówiąc o tym projekcie jako założyciel. No także... Ale też z czasem, też pod górkę, no. i tak, yy, wszystko tak pod górkę i aż w końcu stwierdziłem, wpadłem w ogóle w depresję, siedziałem w domu przez tygodnie, nic nie robiąc, się bojąc życia, także z takiego fafa wirafy, gdzieś tam biegającego po scenie, organizującego różne imprezy, gdzieś tam pro- prowadzącego gdzieś program w radiu czy coś, nagle się bardzo, bardzo zamknąłem w sobie, nie wiem, jakoś tak... tak yy, Dużo też to jest pięć tam biznesowych było, napięć różnego rodzaju, więc no to, to, to jakby chyba wróciłem do tych dzieciństwa takiego małego, małego Bogusia, który, który się boi świata. I, i, no i to był bardzo, bardzo niekomfortowy okres. No i to też jakby z tego okresu też zacząłem się trochę interesować myślą duchowością, czyli takim rozwojem osobistym, rozwojem duchowym później, że. No, że coś, coś na tej planecie Ziemia jest nie tak, coś jest, coś pod górkę bardzo mi zaczęło iść, jakby wszystko zaczęło się walić. Ale co
0: mogło się zacząć walić, skoro teoretycznie miałeś wszystko? No teoretycznie tak. Myślę, że nie jedna osoba by powiedziała, że właśnie ty tak naprawdę masz wszystko, co, może, co można tylko mieć tak, jakby z rzeczy materialnych, masz pracę, jesteś szczęśliwy, mieszkasz w Stanach. W takim razie czego więcej ci potrzeba było? Wewnętrznego szczęścia. Spokoju umysłu.
1: No, zacząłem szukać, że, że coś, te, te materialne, fizyczne prace czy, czy działania też zaczęły iść pod górę, że zaczęło to się wszystko sypać. I zdaję sobie sprawę, że coś jest nie tak, no, że, coś musi być, że coś musi być więcej, że o czymś nie wiem, że coś, czegoś nie rozumiem. Bo skoro robiłem coś i gdzieś tam działało, i nagle przestało. To znaczy, że coś, jest, coś muszę zmienić. No. I, I jakby zacząłem gdzieś e, czy, czytać książki, oglądać różne filmiki na YouTube, takie rozwojowe, potem się napisałem na cykl seminariów, które też mi bardzo pomogły. Tak, tak, też było w Chicago. Tak, tak. no także, także jakby przestałem gdzieś działać tam biznesowo i raczej tak skupiłem się na, y, na sobie. To był główny taki no, i chodziłem na różne jakieś tam spotkania, niespotkania i, i, czy szkolenia. I no i to jakby nagle zacząłem gdzieś odradzać się, no. Czyli tak kwiatek zaczął wiennąć, i nagle trochę wody dostał, i znowu yy, znowu stał się zielony, o tak bym powiedział. Natomiast yy, no efektem też tego było, że, że stwierdziłem, że muszę coś zmienić, no. Tak, Tak jakby czułem, że Chicago mi nie służy już, że mam się z tym przeprowadzić, wtedy zacząłem też medytować, więc różne takie paranormalne doświadczenia zaczęły się pojawiać, coś czego nie rozumiałem i coś co się wydawało, że że normalnie to ludzie mają po paleniu trawy czy jakichś różnych narkotykach, a ja to miałem na trzeźwo, na żywo. I, I w tych medytacjach, łącznie z jakimiś, że anioły mi się pokazywały, które mi mówiły, że mam się wyprowadzić z Chicago, że mam się przeprowadzić na Hawaje. I, i, I to było takie dziwne dla mnie, bo wydawało mi się, że anioły to w bajkach są. A tutaj nagle doświadczam, nie to, że ktoś mi mówi, że coś czytam, tylko sam doświadczeń. To było takie dziwne dla mnie. Czasem przerażające, że myślałem, że może zwariowałem, może coś, coś jest nie tak ze mną. Może do
0: psychiatry.
1: Tak, ale, ale z drugiej strony czułem, że to, to, było tak, to było tak naturalne i tak... Też nie było związane ze strachem, tam nie było strachu. To było taka bardziej inspiracja, bardziej takie pokazanie drogi, że słuchaj, gościu, tutaj już nie, <ścoughs> tu pozamiatane, kolejna droga, kolejny krok. No i, i, i jakby zaufałem, no i przeprowadziłem się z Chicago do, na Hawaje, Zostawiłem tam wszystkie te biznesy i to wszystko. No i zaczęła się do jeszcze głębsza praca nad sobą wtedy bardziej też myślę na poziomie duchowym. Na Hawajach?
0: Tak, tak, już na Hawajach, tak. No dobra, czyli przenosisz się na Hawaje i czujesz, że tam na pewno przeżyłeś jakieś ciekawe lekcje.
1: Duże lekcje na Hawajach, zwłaszcza po pierwszym roku, kiedy no na początku to tak miałem tam jeździłem kabrioletem, wynajmowałem fajny dom, miałem super związku, także. Wszystko perfekcyjnie się układało. Po, poza tym, że tak trochę zagubiony się czułem. Ale
0: cały czas. Tak. Mhm.
1: No jakby główny ten tam nigdzie nie pracowałem, więc jakby cała. Jakieś tam oszczędności miałem, więc jakby z tego żyłem i. I jakby cały fokus był na, na rozwój, czyli na, na poznawanie życia też głównie pozaziemskiego czy coś jest więcej, skąd jesteśmy, po co tu jestem na tej planecie, o co tu chodzi, dlaczego tak jestem taki, a nie inny i tak dużo, setki, jakie tysiące pytań różnych podważające, czy kwestionujące ten byt na Ziemi czy jakieś problemy, którym się świat boryka czy z głodem, czy z wykorzystywaniem ludzi no przeróżne takie, czy teorie spiskowe, bardzo dużo też na tym spędziłem czasu i, I stwierdziłem, no, że coś, coś jest nie tak i że coś musi być więcej. I, no i wtedy tak gdzieś jakby takie zacząłem doświadczać, no można to różnie nazwać, Boga, wyższej siły, duszy, czy jakkolwiek. W każdym razie jakiejś siły, która gdzieś zaczęła mnie prowadzić, która zaczęła mi gdzieś jakby, zacząłem słyszeć jakiś głos wewnętrzny, który, który, który dobrze mi życzył, nie straszył, który gdzieś mnie zaczął prowadzić. I, no i to było też z jednej strony Takie dziwne, niesamowite, a z drugiej strony fascynujące, bo nagle coś, o czym nikt mi nie mówił, nic nie czytałem, nagle tego doświadczam, więc to było
0: bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze, więc ile trwała ta twoja wędrówka po Hawajach w poszukiwaniu jakiegoś właśnie wewnętrznego spokoju? No i
1: tak jakby pływałem w tym, aż aż pieniądze się skończyły (śmiech) i wydałem wszystko. No i drugi rok na Hawajach spędziłem w bezdomności, no i to był mega wymagający czas. Czyli co dokładnie się stało? To stało się tak, że wydałem wszystkie pieniądze, związek się skończył i zostałem generalnie no, w D. Zostałem sam, bez jakichś tam, No było, też tak trochę odskocznia były te Hawaje, więc tam nie za bardzo znałem kogokolwiek i... No i bez pieniędzy nagle musiałem sobie radzić. I i tak naprawdę to był okres, w którym też coś kliknęło. Ja zawsze się bałem o pieniądze, zawsze się bałem, że wszystko wydam. I nawet mając pieniądze ciągle mi chodziło, nawet na tych Hawajach, że tutaj co będzie, jak stracę, jak wydam i tak dalej, i tak dalej. I to też było właśnie to, co mówiłem na początku. Było związane z tym dzieciństwem i tym tym brakiem finansów i tak dalej. Że ten strach taki... bardzo mocno był zakorzeniony i to mnie tak drażniło, bo ja to, ja to widziałem, że się boję, jak każdego dolara wydaje, że taki, takie mam ciśnienie. Ale z drugiej strony y, mówię, dobra, jeżeli ja mam się pozbyć tego ciśnienia, to mogę stracić wszystkie pieniądze. I tak sobie gadałem, no i sobie wykrakałem. Także polecam uważać, co się mówi, bo to się może sprawdzić. Y, no. Wtedy doświadczyłem czegoś takiego, y, co można nazwać przebudzeniem czy nowonarodzeniem coś co y, jest ciekawym doświadczeniem może tak powiem do Rymu i coraz więcej myślę ludzi tego doświadcza łącznie z tym że Jim Kelly aktor tego doświadcza też opowiada o tym publicznie co na początku było dla mnie tak się trochę bałem o tym publicznie mówić W każdym razie dla mnie to było takie połączenie ze wszystkim. Ze światem, wszechświatem nawet bym powiedział, z z ludźmi, z roślinami, z boskością, czy ze sobą pozaziemskim. I jeszcze raz dodam (grym) dla dla osób, których których to brzmi trochę jak abracadabra, że nic nie brałem. I i to było totalnie na trzeźwo, więc tym bardziej było to, no, no, na początku było dziwne, tak? nie do końca to rozumiałem, ale to był taki jakby przypływ takiej miłości bezwarunkowej takiej taki lekkości, takiego zaufania, że mimo że nie mam nic, wszystko jest okej. Okay. I pierwszy raz przestałem się bać o pieniądze i co będzie dalej. Mimo, że wcześniej miałem pieniądze, to się cały czas bałem. A tu nagle nie mam i się nie boję. I tylko nie mogłem pojąć. Tak pamiętam, szedłem potem na to, na to pole namiotowe, takie zdewastowany, już tak nie wiem co będę robił i nagle tak wow. Jakby coś, coś jak, o, porównał jak ktoś oglądał film Matrix, to jak Neo odłączyli od, od Matrixa i nagle widzi, że jest życie gdzieś tam zupełnie inaczej wygląda. No to trochę to tak, takie doświadczenie, że nagle coś widzę, że jest więcej poza Ziemią, że jakby no też doświadczenia ze śmiercią, że, tam, że tak naprawdę no, umieramy, ale tak naprawdę dalej się, jest świat, coś się dalej dzieje. Więc więc też takie doświadczenia tego typu, które które pozwalają też rozumieć szerzej i nie być trochę, tak czasem jak taka kulka na fliperze, jak gramy do flipera, tak się odbija, bum, bum, bum od różnych tych. I i tak naprawdę mając taką świadomość, że jest coś więcej, pojawia się większe zaufanie, że okej, no dobra, czasem jest ciężko, nie to, że jestem architektem szczęśliwego życia i jestem szczęśliwy 24 godziny na dobę, bo to nie jest prawda, bo bym skłamał, bym tak powiedział. Natomiast no, jakby idę w tą pozytywną stronę i, i to zaufanie, że, że gdzieś coś tam nas prowadzi, że coś tam nas wspiera, jest coraz silniejsze i dobra wiadomość jest taka, że im więcej mamy pozytywnych doświadczeń, czyli jakby ufamy swojej intuicji, ufamy sobie, podążamy tą lekką ścieżką, tym mamy bezpośrednie fizyczne, konkretne doświadczenia, że to działa. I im bardziej czasem ludzie mnie pytają, no ale dobra, jak to zaufać te intuicje, jak to ten, że, że to, no właśnie w ten sposób, że ok, jak ci intuicja mówi idź w prawo, nie w lewo, a umysł mówi, o, tam w lewo będziesz miał o, kasę, będziesz miał znajomość dalej, a intuicja mówi w prawo, mimo, że tam nie wiadomo co będzie, to idź w prawo. I jak pójdziemy w prawo, to wtedy się okazuje, że cuda się dzieją, że nagle tutaj się otwiera, tutaj kogoś poznajemy. Wow, że... i to mam no dziesiątki, jak nie setki takich przykładów, że mimo że no tak kreatywną raczej osobą jestem i nie wymyślił takich rzeczy, jakie były, jakie się wydarzyły potem jak gdzieś no tak po prostu zaufałem i poszedłem w stronę w tą prawą stronę, nie, że, że tak wow i no jest to gdzieś tam być może potrzebna do tego dyscyplina no i, ale to zaufanie rodzi się z tego, że po prostu mamy doświadczenia nie to, że nam, o, że Bogusław tutaj powiedział nie, że tam przeczytaliśmy w książce, czy obejrzeliśmy jakiś film tylko nasze własne doświadczenia, co jest najcenniejszą
0: rzeczą no to prawda, prawda. Chyba własne doświadczenia to jest jedyna prawda. Czyli nieprzeczytana, nieobejrzana, niewysłuchana, nawet nie z relacji drugiego człowieka, tak jak my teraz ze sobą rozmawiamy, tylko po prostu z tego własnego, czasami nawet bolesnego doświadczenia. No dobra, Boguś, czyli tak, czyli jesteś na Hawajach i czy stamtąd wracasz do Polski? No, jeszcze nie, jeszcze z Hawajów przeprowadziłem się na, do Kalifornii. No dobra, teraz mogę powiedzieć, że jesteś niespokojną duszą, która nie usiedzi w miejscu. Opowiedz, proszę, co tam się wydarzyło. No, tam się działo tak, że, że mieszkałem gdzieś na początku.
1: Przez rok mieszkałem u, u takiego gościa, którego poznałem gdzieś. Który gdzieś mieszkał tam gdzieś w okolicy i go poznałem. I o, to też było ciekawe. O, to jest efekt, o, to jest ciekawa historia. Jak działa intuicja w praktyce? Jak się przeprowadziłem do Kalifornii, no to tam mieszkałem na początku w takim, w takim osiedlu. I tam był basen, bo to, to było miasto San Diego w Kalifornii, gdzie tam ciepło w sumie całe rok. No i był taki otwarty basen, którego można było korzystać. No i tam taki facet przychodził, tam nie wiem, on był z 15 lat starszy, myślę no i tak się trochę tak skąpowaliśmy widzieliśmy się no i często gadaliśmy on on był Amerykaninem też aktorem śpiewał świetnie, tańczył w ogóle człowiek orkiestra a i w ogóle później się okazało, że ma w ogóle jakieś polskie korzenie tak w połowie, także też było ciekawe no i jak działa intuicja i i mi już tam się jakby też znowu pieniądze kończyły, które tam gdzieś miałem po jakimś czasie aha, bo, bo a tutaj taki, nie powiedziałem, że samochodu nie sprzedałem, bo jeździłem kabrioletem w tej bezdomności. To jest też ciekawa historia. Bezdomny z kabrioletem. Tak, bezdomny z kabrioletem, bo nie mogłem sprzedać tego kabrioleta, ale też intuicja mówiła, że mam mieć. Także on ten samochód często stał, bo go nie chciał kupić, bo co ciekawe na Hawajach nikt z kabrioletami miejscowo nie jeżdżą. Także jak ktoś przyjeżdża do turyści, także żeby sprzedać kabrioletę, to mi za bardzo to ktoś chce kupić. Oni jeżdżą raczej... Natomiast i tak słońce, więc on się raczej chowają przed słońcem. Stąd też e, kabrioleta tam za bardzo no, nie mogłem sprzedać. No i też e, w tej bezdomności jak miałem tam gdzieś ktoś mi dał, to białem na benzynę, to mogłem gdzieś pojechać. A jak nie, to znaczy, że miałem siedzieć na, na polonemetowym, e, czy tam czasem w lesie mieszkałem. No różnie, różnie to było. E, a jedzenie brałem właśnie z banku żywności. Yy, bo też często tak, no dobra, ale jak przeżyłeś nie? przez rok bezdomności, no, no właśnie tak że poznałem jakiegoś Rosjanina <gry> na Hawajach <gry> który się zajmował też rozwojem duchowym i mówi, ty słuchaj, ty nie masz kasy a ja tam wiesz, duże ego, więc mam kasy jeszcze tam 100 dolarów nie, nie, on to mówi, no, to jest ten bank żywności food bank. może sobie pójść przy takim kościele Proszę, powiem, że takie zmierzenie z moim ego, tutaj gwiazda po scenach występuje w telewizji, w radiu, biznesy prowadzi, miliony dolarów się obracają, a tu sieknęło tak, no i muszę pójść po jedzenie. No. I ten wewnętrzny głos intuicji mówi, że mam iść. Ego mówi, nie, że jestem lepszy, nie będę z jakimiś bezdomnymi tam siedział. A w środku taki, takie rozdarcie, taki bunt, no i taki strach. Mówi tak, Jezu, tam ktoś zuba... no, nikt mnie nie zna, no, jestem w, na końcu świata w ogóle, nikt mnie nie zna. Ale takie zmierzenie się ze swoim ego było mega niekomfortowe. No i pamiętam na początku tak siedziałem gdzieś na końcu kolejki, żeś tamten, a później tak z czasem się okazało, że dużo niesamowicie ciekawych ludzi, bo to nie było tylko, że bezdomni, no ci, którzy po prostu mieli tam gorsze finanse, także nie wiem, że tam że sami bezdomni. No, ale ja tam często przyjeżdżałem tu kabrioletem. I, i to też takie, e, czułem, że mam e, przełamać się przez to, jak mnie będą ludzie oceniać. Czyli jedno takie ocenianie innych, a z drugiej strony, że mam przyjąć na klatę że okej, okay. co on sobie, kabrioletem przyjeżdża po jedzenie, jak ma e, niby kasę, a nie ma kasy, nie miałem kasy i to też ta intuicja wewnętrzny głosu mi mówi, że po prostu mam się z tym zmierzyć, żeby się nie bać. No dobra, a czy ostatecznie sprzedałeś swojego kabrioleta? I w końcu mi się udało go sprzedać. I stąd miałem na dwa miesiące, mogą sobie wynająć mieszkanie w Kalifornii, w San Diego. I stąd i stąd poznałem tego właśnie gościa, który tam gdzieś na basen. I jak działa intuicja w praktyce? Pewnego dnia poczułem, że mam pójść do tego gościa, gdzieś tam na jakiejś imprezie, podejść do niego... I powiedzieć mu wprost, że tak czuję, że być może będę musiał się do niego wprowadzić. Słowaj. <Słuchaj. słuchaj> o nie. I mówię, tak. I, I mówię, że jakby coś czułem, że coś się zmieni. Nie wiem, że, że, mam, że mam mu to powiedzieć. Nie wiedziałem kompletnie dlaczego. Wydawało mi się to durne, bo wiesz, tak gość tak naprawdę trochę obcy, nie? I, yy, ale dobra, no, mówię, testuję sobie. W ramach testowania tej intuicji podejdę do niego i mu to powiem. No i rzeczywiście to jakaś była impreza. I, i, I podszedłem do niego i mówię: Słuchaj, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego, ale czuję, że mam ci powiedzieć, że być może będę cię musiał poprosić, czy, czy, czy coś, żeby u ciebie zamieszkać, czy, czy coś takiego. Nie? A ona mnie tak spojrzał. Mówi: To wiesz, co jest ciekawe, że ja też o tym pomyślałem. To samo dokładnie mu przyszło, czyli on poczuł to samo. Ja po prostu nie mogę uwierzyć. Skąd ta intuicja jakby wie, że, że ten, czyli on nie że jakiś nienormalny tu kolej, chce się wprowadzić, coś tam? Mówi, kurczę, to, to samo mi przyszło, że też że być może wiesz, mam cię zaprosić czy coś takiego. No i później mieszkałem u niego rok już, bo już mi się znowu kasa skończyła, więc roku u niego mieszkałem gdzieś tam na podłodze. Ja też nagrałem filmik, polecam na YouTube. Szczerość, pokora i pieniądze, taki tytuł. Szczerość, pokora i pieniądze i tam się otwieram pierwszy raz. Mówię o mojej sytuacji finansowej, o czymś, co mieszkając na Hawajach, czy coś, no to dużo tam pozytywnych rzeczy na Facebooka wrzucałem, ale się bałem powiedzieć tak szczerze, przyznać się, no jaka jest moja sytuacja finansowa, że nie mam kasy. I bałem się, jak ludzie zareagują w Polsce, czy jakieś znane osoby, które gdzieś poznałem, czy moi znajomi z pracy, z telewizji, z, o, czy w Chicago. Także, no mega bałem się, jak zareagują. No i właśnie on, on mi powiedział, ja mój znajomy, ty nagraj film szczerze, powiedz tym, tym ludziom, że kurczę, jaką masz sytuację. Mówię, że ludzie cię pokochają, ludziom, ludziom się to spodoba. Tak, tak. Ja mówię, co ty gadasz, ale to tak, tak we mnie było znowu a propos przełamywania ego i tych obaw, jak ludzie zareagują, że muszę to zrobić, że muszę po prostu się otworzyć i powiedzieć szczerze. No i to zrobiłem i... i... No, i oddźwięk, pozytywny oddźwięk był po prostu. No w życiu bym sobie nie, nie, nie wymarzył lepszego dźwięku. Ilość lajków, komentarzy i, i, i takich też prywatnych wiadomości, podziękowań, że, że też podobne sytuacje, że dziękuję za inspirację i tak dalej. po prostu też mi to był kolejny taki dowód, że szczerość, autentyczność po prostu działa i, i ludzie to doceniają. I choćby ta prawda, czy, czy tak, gdzieś też mówię dziś o jakichś moich przykrych doświadczeniach, czy z dzieciństwa, czy coś, no to mówię szczerze, no tego doświadczyłem, no, i, 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 i mogę udawać, że jestem happy i byłem zawsze happy, ale no nie, no były też ciężkie momenty w życiu, byłem też w depresji, byłem, doświadczałem różnych przykrych rzeczy, ale to też, te trudne rzeczy nam dają też siłę, dają nam też doświadczenie, też pomagają być może wspierać inne osoby i czy, czy, czy zainspirować, tak? Bo no wszystko się gdzieś, gdzieś dzieje po coś, no. gdzieś się uczymy cały czas, rozwijamy. No, także <ścoughs> także raz na górze, raz na dole. No, także no, to, to było to właśnie takie, wiesz, że ta intuicja bym powiedział, że wiele miałem takich właśnie jak, jak, podej- jak to, że potrzebę do tego znajomego że mnóstwo takich rzeczy, że nie, nie rozumiałem, dlaczego coś mam zrobić, dlaczego mam coś powiedzieć, coś zrobić, napisać, nie wiem, czy pójść gdzieś. I dopiero jak zaufałem i to zrobiłem, to się okazywało wow. Czyli tak, i że też to były też takie praktyczne doświadczenia, że ta intuicja wie, no, że jest jakaś wyższa siła, no kurczę, coś wie że mam coś pójść gdzieś, zrobić coś i tak dalej. Też mi się przypomina taka historia w tej bezdomności na, na tych Hawajach. Pojechałem tam na drugi koniec wyspy, więc trochę miałem daleko mm, do tego foodbanku tam pojedzenie. No i tak jedzenie mi się skończyło pomału i tak dawno już owoców nie jadłem i tak leżę sobie na plaży i tak myślę, ach kurczę, chciałbym owoc jakiś, w ogóle owoców. Tak mi się organizm jakby chciał owoców. I nagle taka myśl intuicyjna, że mam wrócić na pole manometowe będą tam owoce dla mnie. No i to tak dziwnie może brzmi, ale, kurczę, taka myśl, nie? Tak, no ale dobra, w ramach tego, że ja sobie testuję i sprawdzam, no to dobra, to słucham. No to się spakowałem, poszedłem na manometowe. tam był taki stół, gdzie ludzie tam sobie jedli, więc tam poszedłem ten stół, pod daszkiem, nie ma nic. No i tak po prawej stronie taka ławka była. I, i tam Hawajczyk siedział. No i tak podszedłem do niego, a tam przed nim było 10 mango. Dużych, takich wielkich mango, nie wiem, po 8, 10 dolarów na, na bazarze. No i pytam go o te mango, czy to jego, czy coś tam. Mówi nie, że to była rodzina hawajska. I oni sobie poszli i jak chcę, to mogę sobie wszystkie wziąć. I 10 mango miałem. I, i to był taki... no ma, że tam, Ta magia, o której mówię, że coś wiedziało na plaży, że te owoce są, że coś na mnie czeka nie wiedziałem co, nie wiedziałem jak, ale zaufanie mówię dobra, testuję i bum I, i, i takich rzeczy no dziesiątki I, i stąd no coś jest tam, co czuwa nad nami coś, coś wie jedyna rzecz, no żeby się połączyć no, z tym i, i, i zacząć słuchać tego wewnętrznego, głosu, tego wewnętrznego głosu który tak naprawdę każdy z nas ma tą intuicję ma każdy, nie tylko kobiety także panowie, dobra wiadomość może nam yy, mężczyznom trochę trudniej czasem, dlatego że yy, no, że gdzieś tam ta męska siła, tu muszę pokazać, i tak dalej, i gdzieś ten racjonalny umysł taki analizujący, co też jest OK, ale że czasem yy, warto posłuchać i, i no i tak iść za tym głosem, bo, bo, to, bo to się sprawdza i do biznesów, czy jakąś nie umowę mamy podpisać, czy nie jak intuicja mówi, nie, nie do końca to może warto posłuchać, albo coś dopracować coś sprawdzić jeszcze jakiś kontrakt, czy cokolwiek że
0: to, że to wtedy ma sens no dziękuję Ci bardzo za to, że dzielisz się takimi w sumie no bym powiedział intymnymi sytuacjami, chociażby to, że że byłeś bezdomnym, że musiałeś gdzieś tam poszukiwać tych owoców, mango i tak dalej To jest mega szczere z Twojej strony, także dziękuję Ci w moim imieniu i imieniu wszystkich słuchaczy, którzy tego będą słuchać. Mówisz o czymś mega ekstremalnie ważnym, czyli o intuicji, która w odpowiednim momencie uruchomiona i do której, jeśli się dokopiemy, będzie miała bardzo mocno pozytywny wpływ na nasze życie. Jest to silnie związane z tym, o czym wcześniej powiedziałeś, czyli z tym, aby testować tą naszą intuicję w życiu codziennym nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Więc co mógłbyś podpowiedzieć moim słuchaczom, którzy mogliby zacząć pracować nad samym sobą, właśnie nad rozwijaniem intuicji?
1: Zdecydowanie możemy sobie testować. Polecam zacząć od małych rzeczy na przykład. I I też... Czyli no, jakiś takich no, gdzieś pójść tu czy tu. No, do takich prostych rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie tak wyczuwać, co, gdzie jest lekkość, gdzie, gdzie bardziej mam ochotę pójść, coś zrobić. A z drugiej strony gdzieś otworzyć się na połączenie z tą intuicją. Coś, co. Ten głos intuicji no, myślę, że mówi do każdego mniej lub bardziej. Tylko często nie słuchamy. Jestem przekonany, że każdy ma takie doświadczenie, że tak. Kurczę, no wiedziałem, wiedziałam. Aj, a jednak nie posłuchałem, tak? I, I coś w łeb dostajemy. I właśnie to są te momenty, takie, że intuicja często mówi gdzieś bardziej, jak jest spokojnie, jak jest bardziej cicho, jak sobie gdzieś, nie wiem, wyjdziemy na spacer, jak teraz, tak? Bo tutaj jesteśmy w restauracji i cały czas hałasem, teraz tak się uspokoiło. Właśnie w takich momentach, że. Możemy pójść na spacer, możemy pójść do lasu, do natury, możemy gdzieś pomedytować, możemy gdzieś się od, odłączyć w jakimś sensie od tego zabieganego życia i wtedy i pomysły i no genialne rzeczy mogą przechodzić tak naprawdę i wtedy już jakby możemy wrócić do tego ziemskiego życia i tworzyć, tak? natomiast wtedy jest łatwiej, bo gdzieś się ta ścieżka może pojawia. Ja tak mówię do Ciebie czy do, do Państwa, ale mówię też do siebie, bo tak ostatnio tak było wrażenie, kurczę, muszę coś wrócić, bo tak gdzieś uciekłem od tego, yy, gdzieś tam trochę może w wir wpadłem i, i gdzieś to intuicja trochę się zatarła. Yy, tak zatarła, to takie z ostatnich chwil yy, przemyślenie i tak mówię, kurczę, tak, tak mi przyszło teraz, ja sobie do siebie mówię również, no, że to takie przypomnienie, yy, że, że może warto trochę... Może no, usiąść, czy się położyć, pomedytować. O. i pomedytować i, i, i jakby poczuć, w którą stronę dalej mam y, iść, co mam tworzyć, z kim, jak,
0: gdzie, kiedy, po co, na co, za ile. No dobrze, czyli mamy taką wiedzę trochę z zakresu duchowości, trochę z rozwoju osobistego i wszystko to łączy się y, tak naprawdę z rozwojem świadomości człowieka. Powiedz mi Boguś, jak Twoim zdaniem i za pomocą jakich metod możemy pracować nad rozwojem własnej świadomości?
1: Ja to dokładnie opisałem na mojej stronie internetowej, gdzieś tam w zakładce wiedza i później narzędzia. Tam jest kilkanaście różnych narzędzi i i tych narzędzi to są od prostych, takich jak książka. Możemy przeczytać książkę, można pójść posłuchać jakiegoś webinaru, tak jak, jak na przykład podcastu, jak tutaj. Możemy pójść na jakieś warsztaty, na seminarium, czy to rozwoju osobistego, czy duchowego, czy jakkolwiek. Coś, gdzie, 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 gdzie czujemy. Możemy pójść na koncert gongów, możemy, pójść na, możemy sobie sami pomedytować, możemy pomedytować w grupie, możemy pójść na spacer. Coś, co nic nie kosztuje. Możemy pójść na spacer, po prostu spędzić chwilę ze sobą. Możemy sobie usiąść w pokoju, wyłączyć telewizor, włączyć telefon i usiąść ze swoimi myślami i obserwować no, nie mówię, że łatwe i obserwować, które są negatywne, które pozytywne tych narzędzi jest na, tak naprawdę duża ilość, natomiast ja nie chcę tutaj narzucać czy, czy mówić, które jest lepsze czy, czy które gorsze czy że o, intuicja na myślę powie z której w danym momencie rzeczy skorzystać i to jest właśnie to, że nie da się tutaj zrobić kopii w klej i dla wszystkim powiedzieć, słuchaj, medytuj dwa razy dziennie albo raz na tydzień. I, i, i też, jakby, takie moje podejście do medytacji jest, no, żeby medytować raczej kiedy się czuje. No, ja, ja nie jestem jakoś tak przekonany, choć wiem, że dla wielu ludzi to działa. Żeby na przykład się zmuszać i, i medytować, czy tam robić coś jakiś, no, yoga na przykład też to, to samo. Joga też może gdzieś tam być, poszerzenie świadomości. Że że nie jest takim miejscem, czy taką możliwością, żeby cały czas się gdzieś rozwijać w momencie, kiedy kiedy gdzieś nie czujemy. Czyli takie zmuszanie się nie do końca działa, dla mnie przynajmniej. Ale dla mnie taka dyscyplina może być dla niektórych bardzo w porządku. Także no i też rodzaj medytacji, czy rodzaju jogi, czy... No, mnóstwo jest dostępnych teraz jest, no mamy doby internetu, więc dostęp do wielu jakichś tam autorów książek, nauczycieli czy, czy różnych bezpłatnych także dostępne są na internecie i też, także na mojej stronie, ale no, no YouTube jest olbrzymią kopanią wiedzy, z której też korzystałem no plus, plus jeszcze jedno, jedną rzecz, możemy po prostu rozmawiać z ludźmi no. to, też, to też działa tak, po prostu z kolegą, z koleżanką, z przyjacielem porozmawiać na różne tematy a jak jak nie są w tych tematach to gdzieś poznamy, możemy poznać kogoś, kto kto się ten wymieni się doświadczeniami może się zainspirować także tych narzędzi jest mnóstwo natomiast jeszcze raz po prostu to co bym zasugerował to żeby bardziej poczuć jakie narzędzie jest w jakim momencie dla Ciebie właśnie no i wtedy przetestować. Jeżeli tak intuicja prowadzi, no, a dobra, zapiszę się na to, bo tutaj sprawdzę, posłucham. I to jakby gdzieś nas prowadzi i i coraz bardziej gdzieś ta nasza świadomość
0: poszerza się. No super. Mamy kilka ciekawych podpowiedzi od Ciebie na temat tego, jak pracować ze świadomością. Zostawię też w notatkach pod tym podcastem link do do Twojej strony internetowej, tam właśnie do do tego odnośnika narzędzia. Natomiast, czyli tak, mamy już powiedzmy dwie strony. Mamy stronę taką teoretyczną, o której powiedziałeś wcześniej, jak działa intuicja. Mamy teraz stronę praktyczną, czyli dałeś konkretne narzędzia i wydaje mi się, że coś do czego powinniśmy dążyć to jest tak zwany balans, czyli wypośrodkowanie i jednego i drugiego. Z Twojej historii wynika, że ja bym to tak interpretował, że na początku poszedłeś jakby ekstremalnie w jedną ze stron Czyli pracowałeś w radio, czyli miałeś pieniądze, byłeś szczęśliwy, byłeś bogaty finansowo, materialnie Potem coś się wydarzyło i poszedłeś w drugą stronę Totalnie zmieniłeś swój styl życia, byłeś bezdomnym na Hawajach korzystałeś z Foodbanku i tak dalej, czyli totalnie jakby ekstremum w drugą stronę. Czy twoim zdaniem takie odchodzenie z jednej strony w drugą, z jednego ekstremum w drugie to jest dobra ścieżka, czy raczej wartałoby poszukiwać tego balansu pomiędzy jednym a drugim?
1: No przyznam, Michał, że tu bym się podpisał pod tym i... Przez przez kilka ładnych lat byłem właśnie totalnie w tej duchowości i tak powiedziałbym nawet, że odpłynąłem i ostatni okres tak zacząłem się takim prostym językiem mówiąc uziemiać, czyli jakby wracać do tej materialnych rzeczy i i myślę też, że ta moja bezdomność i te problemy finansowe i tak dalej to było też jakby to, że ja odleciałem w duchowość, czyli jakby zaniedbałem fizyczny świat, materialny, fizyczny świat. Bo mi się wydawało, że to nieważne, że to rozwój duchowy najważniejszy no i tak dalej. No i byłem w, w kropce no tak zwanej. I, I teraz widzę zdecydowanie, że balans czy harmonia między tym rozwojem świadomym, świadomości, czy, czy duchowości, czy nawet jeżeli ktoś nie wchodzi w duchowość, czy w rozwój osobisty, a takim życiem fizycznym, materialnym, że jest bardzo istotna. I osoby, które gdzieś są totalnie w tej materii, gdzieś gdzie ja byłem, no tam szczęścia za bardzo po jakimś czasie nie ma. Jest przez jakiś, można się zachłysnąć, jest super, 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 ale potem gdzieś yy, przychodzi takie wypalenie, czy co wiele, nie wiem, ludzi biznesu doświadcza, czy gwiazd. Yy, tak samo w drugą stronę odlecenie totalnie w duchowość yy, też, no, ma swoje gdzieś tam minusy. I i tworzenie taki, takiego zdrowego balansu i dla każdego to może być zupełnie inna, inne, inna wartość tego czy inne, inna synchronizacja. Natomiast y, myślę, że to jest y, gdzieś dla mnie przynajmniej istotne i, i że to można połączyć I, i, i nie ma nic złego w tym, żeby zarabiać pieniądze i być osobą duchową, że nie ma nic z tym złego, że, że coś kosztuje. A że coś na przykład to robię za darmo, tak jak teraz siedzimy sobie, tak? Ani ty nie zarabiasz, ani ja. Zresztą też pytanie, może warto, żeby takie podcasty były płatne. No <laughs> Właśnie. Więc, więc i, też, że jakby że i tak, i tak jest ok. Natomiast pytanie, co, co dla mnie w jakim momencie jest tą, tą wartością i w którą stronę chcę iść? I gdzie, gdzie też, no, też gdzieś jakby ta intuicja mnie prowadzi. I, i też jakby obserwując no, na, na swoim przykładzie, no, że, że ta duchowość też ma ciemne strony i, i też ma jakby, można wpaść w różne iluzje i, i też, czy, czy w rozwoju, że cały czas się rozwijamy cały czas chodzimy jedno, drugie szkolenie także też nie chodzi o to, żeby całe życie się szkolić uzależnieni od szkoleń Tak, i chodzi z jednego na drugie, ale tak naprawdę nic nie wdraża w życiu, nic, nic nie, nie, nie testuje to o czym mówię, o tym testowaniu I i, i to jest takie, czasem to jest też, po angielsku powiedział, not good enough. Cały czas jest coś wybrakowane, że cały czas muszę się naprawiać. To jest też pułapka niezła. Że cały czas muszę, jeszcze, jeszcze nowy kurs. I to nie musi być nawet rozwojowy, może być biznesowy. O, jeszcze muszę tutaj zrobić pięć kursów do pracy w radiu, żeby zaczynać pracę w radiu. I że cały czas umysł będzie nam tworzył myśli, że nie, jeszcze muszę to, 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 to. I robią milion kursów, wydają miliony złotych, a tak naprawdę cały czas ma tego przekonania wewnętrznego, że jestem gotowa, gotowy. I tak, o, także, no, zdrowy rozsądek. Myślę, że tu jest rozwiązanie, że, żeby nie wpadać ani w jedną stronę, ani w drugą. No i że, że rozwój też może być okej, okay. natomiast taki, no, też racjonalny, o, tak bym powiedział i że można pozwolić sobie, no powtórzę to, że można być osobą duchową, jednocześnie można być milionerem. O! Pozwalam sobie, żeby być duchową osobą i zarabiać miliony. O! Dlaczego nie? Bo dzięki temu, będąc osobą świadomą, możemy bardziej czy tworzyć, czy te pieniądze, które zarabiamy, Możemy wykorzystać na poprawę lepszego życia na ziemi. Dla innych, dla siebie, ale też dla dla innych osób. I i możemy dzięki pieniądzom tworzyć projekty, które będą wspierać też inne osoby. I i wtedy nie będzie to z ego, że o muszę się popisać, czy muszę coś pokazać, że jeżdżę takim samochodem czy innym, ale po prostu, że mogę stworzyć projekty, rzeczy czy fizyczne, czy, czy eventy, wydarzenia które będą cenną rzeczą dla innych osób i i jakby możemy iść w stronę, żeby, żeby życie na planecie Ziemia było coraz bardziej pozytywnym
0: doświadczeniem dla coraz większej liczby osób. No i w to bardzo wierzę. Też w to wierzę i nawet bym powiedział więcej Boguś, że uważam, że to cały czas się dzieje, to po prostu się odbywa każdego dnia pomimo, że właśnie nie jest to gdzieś tam, nie ma ekspozycji w mediach tych wszystkich rzeczy, ale one się dzieją. Takie jest moje zdanie na ten temat. I na koniec, Boguś, proszę, abyś, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, nasze spotkanie, abyś dał jakieś krótkie przesłanie dla wszystkich osób, które będą tego słuchały. To przekazać chciałbym, że możesz wszystko.
1: (laughs) Że tak naprawdę... Każdy z nas jest unikalny. Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma wielką wewnętrzną moc. Każdy z nas po coś tu jest. I od nas zależy, czy będziemy płynąć w tą stronę, aby odkrywać siebie i dzielić się pozytywną energią z innymi. Aby dzielić się miłością, radością. Ale też z drugiej strony pozwalając sobie życie godne. I od nas zależy, czy będziemy tworzyć lepszy świat, czy będziemy żyć w zgodzie, z szacunkiem i z takim respektem wzajemnym, i z życzliwością, o tak. Że możemy tworzyć duże rzeczy, wielkie projekty, szanując siebie, tworząc wspólnie i zamiast podążać za strachem i obawami, tworzyć z radością, miłością, inspiracją, dla naszego wspólnego
0: dobra. Dziękuję Ci Boguś bardzo, ale to bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. <grym> Powiem Wam tak, że czas spędzony z Bogusiem, a tak naprawdę sam podcast trwa godzinę, gdzie my przesiedzieliśmy w kawiarni restauracji ponad dwie godziny. Czas minął jakby, no naprawdę minął 15 minut, Wszystkie historie, które opowiedział Bogusław, to są naprawdę, ale to naprawdę bardzo, ale to bardzo wartościowe rzeczy, które jak się słucha, to sobie tak po prostu myślimy, że no fajnie, gość przeżył to i owo, ale jaka płynie za tym energia, to tego nie da się opisać. Powiem wam szczerze, moi drodzy, że jedną z najważniejszych rzeczy, która... Jakby najbardziej do mnie dotarła z całego przekazu Bogusia, to jest to, że jest on bardzo, ale to bardzo autentyczną osobą, sam w sobie. Ponieważ nie znałem go wcześniej, poznaliśmy się dopiero właśnie na spotkaniu w w kawiarni i nie wiedziałem czego się spodziewać. Natomiast przez wzgląd na to, że ostatnio na przykład wydał książkę, książkę o tytule 12 sugestii, to teoretycznie jako autor książki powinien W każdej odpowiedzi na moje pytanie gdzieś tam sugerować o tym, że ta książka jest do kupienia, że jest w sprzedaży i że no wartałoby ją kupić, bo tam jest więcej rzeczy i tak dalej. Takie techniki stosują wszyscy ludzie, którzy próbują powiedzmy trochę na siłę wcisnąć ludziom swoje produkty w postaci książki, kursów i tak dalej. W żaden sposób nie odczułem tego w rozmowie z Bogusławem i dlatego uważam, że jest on bardzo wartościową osobą, ponieważ nie jest on osobą, która nosi maskę w jakiś sposób, a teoretycznie powinien tą maskę mieć na sobie, ponieważ spotkaliśmy się jako dwie nieznajome osoby. Dlatego naprawdę uważam, że to, co przekazał dzisiaj Bogusław jest jedną z największych wartości jakie mogłem otrzymać ja oraz wy, moi drodzy słuchacze. W ramach podziękowania chciałbym wam dzisiaj sprezentować książkę Bogusława Szednego pod tytułem 12 sugestii. I tak jak wspomniałem wcześniej, o tej książce Boguś prawie w ogóle nie mówił podczas wywiadu, co oznacza, że naprawdę, a ja ją przeczytałem i mówię z ręką na sercu, że jest to książka nacechowana Całą masą ciekawych, inspirujących i bardzo, ale to bardzo świadomych historii z życia Bogusława. Będę miał dla Was trzy egzemplarze książki w postaci e-booka, w postaci PDF-ów, ponieważ jest to najłatwiejsza forma, abym mógł po prostu wysłać Wam ją poprzez maila albo wrzucić Wam na dowolny dysk wirtualnym, tak żebyście swobodnie mogli sobie ją pobrać, wgrać na tablet i przeczytać swobodnie w dowolnej chwili, kiedy tylko będziecie chcieli. Aby otrzymać książkę Bogusława, wystarczy wykonać jedną bardzo prostą rzecz. We wpisie na blogu, właśnie w tym, w którym mieści się podcast z Bogusławem Szednym, proszę w komentarzach, abyście napisali od siebie, jaką wartość dała wam historia Bogusława Szednego, którą mogliście wysłuchać w podcaście dzisiejszym. No bo oczywiście domyślam się, że skoro jesteście już tutaj i dotarliście do prawie 59. albo nie, już nawet więcej, do 60. minuty podcastu, to znakiem tego, że wysłuchaliście całego. A więc na pewno jakieś konkluzje po wysłuchaniu tego odcinka będziecie mieli. Historie Bogusława są bardzo ciekawe i na pewno jakoś wpłynęły na Was. Nieważne czy w pozytywny, czy w negatywny sposób. Od razu mówię, nie nagradzam tylko i wyłącznie pozytywnych wpisów i komentarzy. Nagradzam przede wszystkim szczerość. Także podsumowując moi drodzy, wystarczy, że skomentujecie we wpisie na blogu, tutaj pod tym podcastem, jaką wartość dała wam historia Bogusława Szednego, którą właśnie wysłuchaliście i jaką lekcję wynieśliście z tego podcastu. Spośród wszystkich osób, które umieszczą swoje komentarze, wylosuję trzy losowo wybrane, od razu mówię, komentarze, które zostaną nagrodzone książką 12 sugestii. Kochani, ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek pomimo swojej długości i obszerności przyniósł Wam jakąś wartość. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, a w szczególności na mój szalony Instagram, gdzie dzielę się z Wami przepisami kulinarnymi a również dodatkowymi zajawkami związanymi z rozwojem świadomości. Zapraszam również do kontaktu mailowego, ponieważ jeśli tylko cokolwiek Wam przychodzi na myśl z wszystkich publikacji, które czytacie u mnie na blogu albo słyszycie w podcastach, to bardzo, ale to bardzo byłbym szczęśliwy, abyście do mnie po prostu pisali. W dowolny sposób, kontaktując się poprzez adres mailowy kontaktmaupaichwantichwan.pl To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu, nazywam się Michał Waskes-Plewniak i do usłyszenia w kolejnym odcinku.